1: ¿Qué tal Álvaro? ¿Sí me escuchas? Sí,
2: sí, te escucho bien.
1: Perfecto. ¿Tú, me eh, tú también te escucho bien? Este. Okay. Ahora sí que te había comentado más o menos ahí en el WhatsApp. Sí. Que es como un intento de, de plática, podcast, por así decirlo. Sí. Este, un guión así, este establecido, organizado, no tengo, pero pues yo creo que lo vamos a ir formando de todos formas como un piloto. ¿Vale? Ok. Va. Y bueno. Este, esta conversación la van a escuchar los eh, usuarios y suscriptores de relatos de horror. Y muchos se estarán preguntando quién es Álvaro Ramos. ¿Será que nos puedes platicar un poco de ti, sobre tus gustos, y cómo es que te inclinaste a escribir relatos relacionados a la zona donde vives?
2: Ok, sí. Eh, bueno, mi nombre obviamente es Álvaro Ramos. Eh, soy, soy originario de, de San Andrés Tuxla que es la parte eh, la parte selvática digamos que del estado de Veracruz hacia el sur eh, es una zona bastante rica en cuestión de no solo en cuestión de naturaleza lo cual conlleva a que exista todo tipo de, de ahora sí que de recetas ancestrales basadas en herbolaria no o sea siempre ten, todo el mundo tiene un abuelo, todo el mundo tiene un tío una tía eh, que sabe curarte a lo mejor con, con hierbas y no con y no con medicina tradicional y y a final de cuentas eso viene siendo la base de lo que de lo que es la brujería ¿no? Uh
1: -huh. de eh, hecho
2: volaria de hecho ya
1: está catemaco como... en esa zona
3: ¿no?
2: exacto Catemaco está digamos que a 15 minutos de San Andrés eh, son ciudades vecinas. Eh, Catemaco es digamos la más, la ciudad más conocida porque en Catemaco están instalados los famosos brujos, ¿no? O sea, estas personas que hoy en día ya, ya ser brujo es casi una profesión en Catemaco, ¿no? Incluso tienen sus propios, llaman ellos consultorios, donde la gente puede llegar y les hacen una limpia o le o pueden pedir un una especie de trabajo, ¿no?, un amarre. Prácticamente tú, tú vas a buscarlos para...
1: Como ya si fuera un tipo. médico, ¿no?, tal cual.
2: Así es, tal cual. Y estas personas ya se anuncian incluso hasta por, por medios, ¿no?, tradicionales y por medios de eh, internet y redes sociales. O sea, uh -huh. ya, ya no es para, para ellos, ya no es el tabú de estar como escondidos, uh -huh. o el tabú de... De, no quiero estar muy a la luz, al contrario, como que ya es un negocio y ya se volvió un, una profesión bastante redituable, entonces les gusta estar como en el ojo público. Uh -huh. Eso digamos pero, como
1: en la parte comercial, ¿no?
2: En la eh, parte comercial, sí. Pero, marco, realmente,
1: pero realmente hay zonas y hay gente que realmente está metida en brujería de alto nivel, por así decirlo.
0: Sí, al, al menos eh, por y... todos los
1: relatos que has comentado, sí es una zona eh, con mucha gente que realmente... ¿Tiene conocimiento vasto sobre estos temas?
2: Sí, de hecho, o sea, cuando tú, cuando tú vienes a, a la zona, a lo que es este, la Ciudad de Santiago, San Andrés o Catemaco, eh, mucha gente viene en busca de él, ¿no? en busca del bujo, en busca de, de la bruja, del chamán, del hechicero, que te ayude con algún problema o con alguna enfermedad. Mucha gente local lo que te dice es, ten cuidado con, con quien se te ofrece... Por todos los medios, como tal, porque muchas veces puede ser que no te esté ayudando del todo, ¿no? A final de cuentas, viven de que tú regreses, ¿no? Exactamente. Que, que tú sigas en esto y, y te dan la recomendación. Siempre un. un digamos que un dicho acá en San Andrés, en Santiago, en uh -huh. Tacamaco es: el que no te cobra es el que te va a solucionar el problema. Obviamente. ...tiene sus pros y sus contras, ¿no? Uh -huh. Porque la mayoría de ellos... ...trabajan con magia
1: negra, ¿no? Sí. Sí. Ok, ok. Sí, de hecho... ...muchas veces llegan comentarios... ...ahí en el inbox de relatos... ...preguntando sobre... ...oye, ¿qué brujo me recomiendas? O este, ¿Será que puedes localizar a tal persona... ...que vio a tal persona? Pero al fin de cuentas sucede lo que tú dices... Eh, ...no se puede recomendar como que libremente... ...porque al final no sabes quién se puede aprovechar de la situación que, que tengas y pues sacar su agosto ahora sí ¿no?
2: Así es, o sea, muchas, muchas veces la gente llega con un, con un problema personal que a lo mejor es solucionable a un nivel eh, no tan denso como ya llegar a, a ocupar magia, magia negra o magia blanca o algo así, pero la gente no como que... Busca la ayuda, busca que alguien más le resolva el problema. Uh -huh. Ahí es donde luego muchos brujos se aprovechan, ¿no? Sí, o sea, sí. Hay gente que sí, realmente te puede ayudar y lo que hacen es estar dando vueltas o incluso sé o he escuchado de gente a la que acudió con alguien a solucionar un problema y se le desencadenaron más. Uh -huh. y entonces está ahora como un círculo vicioso de ahora voy a ir con otro para que salga lo que me hizo la anterior y están solamente cambiándose de,
1: de, de, brujo, de grupo no. de
2: cabecera ¿no?
1: sí sí a ti te ha tocado ir este a pedir algo o a tratar de curarte de algo, no,
2: así en lo personal no, uh -huh. eh, de, de limpias no pasa o sea pero acá en la región una limpia es algo natural o sea incluso yo recuerdo que cuando yo era chico de repente te daba como un resfriado Ajá. o traías como un malestar, ¿no? Y lo que hacían era limpiarte con hojas de alba,
1: Ajá, y huevo, ¿no? El, el clásico huevo y, que y te pasa por todo huevo, el cuerpo.
2: Exacto, y ponerte un listón rojo en la muñeca, ¿no? Para que el mal de ojo y no sé qué. Yo creo Pero que la, la mayoría institucional... de
1: los. ¿La mayoría de los mexicanos creo que hemos pasado por eso, ¿no? La exacto. clásica abuelita que te hace la limpia. O la
2: tía. Ajá. Ah. Esa es lo más que yo he llegado Pero yo en lo personal, de que tenga yo un problema Y lo y lo busque solucionar por medio de, de, de esto No, la verdad no Sí, como que Tengo un cierto respeto Hacia, hacia este tipo de De situaciones de uh
4: -huh.
1: Ok, perfecto Y fue por eso justamente Que te animaste a relatar O a recopilar historias de tu zona Me imagino
2: Sí, desde desde chico me gustaba mucho el tema porque tenía ten, tenía yo un tío. Uh -huh. eh, él era muy aficionado a contar historias, ¿no? O sea, historias que tanto se podía inventar él en el momento o historias que alguien me contó o que mi propio abuelo nos contaba. Y, este te digo, la región se presta no solo para la brujería, sino como hay demasiados ríos y existe la creencia de que el agua atrae muchas energías, realmente eh, chaneques, realmente uh -huh. espíritus este,
1: elementales, este, ¿no?
2: Exacto, entonces ocurren muchas cosas en, en la región, o sea, mucha gente que viene de fuera muchas veces no lo cree hasta que le pasa, uh -huh. ¿no? Tengo un amigo que, que es originario de la Ciudad de México, eh, en, la, en un viaje con un conocido, fueron hacia la zona de los Tuzla, uh -huh. fueron a bañarse a un río, Dejaron su ropa así al, junto al río, se le quedó a bañar y cuando él salió, uno uno de sus tenis no estaba. Uh -huh. No lo encontraba, no lo encontraba y, no, y durante todo ese tiempo no hubo nadie con ellos, más que los que estaban adentro del agua. No lo encontraron, eh, lo dieron por perdido, dijeron bueno, a lo mejor se cayó al agua y, y se lo llevó, pero no, avanzaron unos metros ya cuando se regresaban y encontraron el el otro zapato el otro
1: tenis. Uh -huh. en,
2: ahí colocado estratégicamente en una en otra piedra más adelante entonces fue pues cuando él empezó a creer que los chaneques Sí existían no y que te podían hacer eh, su barreta o, o un chiste o algo así,
1: que digamos que entonces, es como la faceta más este tranquila que tienen ¿no? porque sé que son algo territoriales por los relatos que me ha tocado narrar no sé qué tanto sí. sepas por ahí de eso.
2: Bueno, mira, a, a, lo que yo sé, por lo que me han contado y por lo que he ido escuchando durante todo ese tiempo, es que existe también, o sea, está el chaneque, digamos, el que fue un niño, ¿no? Existe acá la creencia de que los niños que no fueron bautizados, se los llevaban los chaneques, ¿no? A lo mejor como uh -huh. una especie de miedo que te mete la... la ahora sí que tú, tu creencia religiosa, tal uh -huh. vez, ¿no? Sí, sí, sí. Pero había había muchos niños que se perdían y no había una explicación del por qué, ¿no? Y esto me lo platicaba mi abuelo y todos todos conocen un vecino que de repente desapareció. Ajá. Jugando desapareció y ya nunca lo encontraron y entonces...
1: Se lo llevaron, ¿no? Es lo que se es, Se, se, se lo llevaron.
2: Entonces, hay cheneques como que, digamos, no no voy a decir buenos o malos, pero hay cheneques que se dedican como que a a eso, a hacerte una jugarreta, porque en teoría la gente piensa que son niños, uh
4: -huh. pero
2: hay otras entidades que también la gente dice esto es un chaneque, que no necesariamente te esconden algo y te lo aparecen o algo así, sino que ya se meten de manera más fuerte con, con las personas, Sí. o sea, sí, si, si te pueden llegar a hacer daño, si pueden llegar a, a romper en tu casa de una manera más violenta, sí si, si, si pudieran dejarte alguna marca, por ejemplo, en el brazo Si es que te, te llegan a tocar O sea No podría yo clasificarlo por niveles Pero sé por lo que la gente dice Que un chaneque Puede ser un ser Travieso, un ser juguetón Y al mismo tiempo Existe otro tipo de ente Que también te clasifica como un chaneque Que te puede hacer daño
4: uh -huh.
1: Sí, es lo ¿No? que Bueno, a mí me ha tocado este, relatar varios Varias experiencias sobre chaneques eh, y te encuentras desde los los que dices no los más tranquilos que solamente eh, te avientan piedritas te esconden algo y hasta ahí no y hay otros que sí si se tratan de llevar a los niños o en el peor de los casos si invade su territorio eh, vuelven y te pues, te llegan a golpear o agredir físicamente no exacto y sí, de hecho de
2: hecho, hay, hay una persona que, que conozco que su mamá cuenta que cuando ella era chica, su hermano menor, que era un, un recién nacido, meses de nacido, lo tenían durmiendo en la cama de su mamá y de repente escucharon el llanto. Cuando van a la cama, no ven al niño en la cama uh -huh. y ven que un ser o una persona muy pequeña lo está arrastrando por la cocina. Entonces llega ella, que ya tiene como cinco o seis años, agarra a su hermano y, y, y este pequeño ser este chaneque lo jalaba del otro lado. Tan, fue, su, tan fuerte fue el evento que a la señora se supone que este chaneque le rasguñó el brazo y sí tiene una cicatriz.
1: La marca. Ella ¿no? dice
2: que fue ese evento, ¿no? Obviamente uno no podría verificarlo, pero Exacto. ella lo cuenta como algo real y tiene las dos como arañazos en el brazo.
1: Sí, y no es la única persona, ¿no? Al fin y al cabo hay muchas experiencias que hablan sobre lo mismo y te deja en, en sin duda ¿no?
2: exacto, pues ya ir verificarla ya sería imposible pero pues uno tiende a creer a las personas o que te lo cuentan como propio no, exacto, exactamente y lo mismo pasa también en cuestión de apariciones o sea todo lo que es la zona de Capimacos, San uh -huh. Santiago como nos une la misma carretera eh, hay apariciones en distintos tramos de la carretera, ¿no? Todas derivadas de algún accidente o de algún este, asesinato. Eh, digo, hace no mucho tiempo todavía era una zona bastante rural uh -huh. y las cosas se resolvían. pues, pues a, balazo, a ¿no? Asesinando. Sí, a balazos, Entonces, mucha gente se llega a encontrar de repente caminando alguien en la carretera y cuando volteas ya no está... Uh -huh. o, o la típica mujer que está al lado de la carretera pidiéndote un aventón, un
4: aventón.
2: y que la subes y desaparece del de coche. O que si no la subes, se aparece en tu coche. O sea, toda la región no solo es brujería sino que hay muchísimas historias cargadas con ya, apariciones, con chaneques. E incluso, obviamente, ya hay historias un poco más lentas que tienen que ver con. Con exorcismos y cosas uh -huh. más,
1: más oscuras. ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, sí me tocó en hace años recorrer por ahí la carretera que va hasta San Andrés Tuxtla. Y sí tiene como que un ambiente bastante mágico. De hecho, hay una zona, no recuerdo específicamente, pero justamente ese paso se llama Los Chaneques. Y hay, hay árboles al, alrededor, tanto del lado derecho y el lado izquierdo. Y, eso, sí, y de hecho, me...
2: esa parte los árboles cubren ajá exactamente del no cielo digamos
1: exacto y me tocó sí. pasar de día no de noche pero pues de noche debe ser como que bastante guau wow.
2: de noche es más tétrico eh, y, eh, y especialmente viajando o sea si tú viajas solo y no hay más carros sí se siente una vibra bastante, bastante pesadita fuerte en esa parte sí, sí. esos son esos tramos se llaman los Chanek porque el rancho que está ahí se llama los Chanek sí
1: esa es lo que me dijo la persona con la que iba él es de Veracruz, pero igual le gustaban mucho los relatos de la zona y más o menos me comentaba algunas situaciones que le había tocado este, vivir por ahí, ¿no? Desde que supuestamente se había visto como una onza real, que son de esos como pumas que gritan como niños. No sé si has escuchado Ajá. de ellos. Sí. Este, supuestamente había una por la zona cuando a él le tocaba este hacer... Ah, no, no me acuerdo qué se dedicaba, pero tenía que a agidos y todo ese tipo de cosas. Y le advertían que no no regresara tan tarde por peligro que le saliera, pues un tigre, un tigre le decían, pero realmente ya después Caímos en cuenta que era una onza.
2: Sí, sí todo eso, o sea te digo, la zona está muy cargada de eso. Con, conozco a una a una señora que es de una comunidad eh, en, y cerca de esa comunidad hay una pequeña laguna donde sí hay o sea, sí hay peces, unas no, no, mojarras para comer y eso, uh -huh. pero nadie de esa comunidad pesca ahí, porque dice ella que cuando tú vas a pescar ahí, se te aparece eh, una mujer con cara de vaca. Mm, vaya. Entonces, según ella, nadie de, de esa comunidad va a pescar ahí, vienen de otras comunidades a pescar y eso, pero que nadie de ellos... Va, porque cuando bajan ahí a ese, a ese ladito
1: Se les aparece una mujer con cara de vaca Como si fuera un guardián ¿no? De la laguna como,
2: o sea, Entonces sí es como de que, bueno, cada quien tiene su Cada pueblo, cada comunidad Tiene sus propias leyendas uh -huh. y, las, y ya las tienen como como ciertas, ¿no?
1: Sí, y prácticamente
2: en las comunidades de por aquí Lo que más escucha son Nahuales o sea, uh -huh. Eso es lo que más abunda en las comunidades
1: sobre Nahuales
2: Sí Vaya, vaya Sí, porque se supone que es la manera que usan para robar ganado O para incluso robar, robar mujeres, algunos
4: uh -huh.
1: Sí, es lo que se dice, que son bastante lujuriosos, ¿no? Así es Lo que se ha comentado Y ahorita pasando a otro tema, referente a tus sí. relatos Este, bueno... Has, has, yo creo que has compartido varios relatos La mayoría relacionados a tema de Brujas, brujería ¿Cuál es el sí. que más te ha gustado? O el que tengas como que cierto Afecto a él
2: Me gusta Me gusta mucho el de El de Sabino El Ajá. primero que, que compartí Sí,
1: fue el primerito, de hecho ahorita Ajá. Yo creo que esta semana que viene se estrena Lo que es la segunda parte de Reina Así
2: es eh, ese ese esa historia en especial me la contaron un poco diferente obviamente le tuve que dar un, un toque ya personal sí, sí. pero supuestamente a esta persona sí le ocurrió o sea que si, si tenía una relación extramatrimonial con con una bruja y él no sabía no y en el momento en que las cosas se le empiezan a salir de control en su casa y con la amante y esto, uh -huh. la amante lo manda a, a otro lugar, es que a, a como a esconderse o a, para que no lo estén, tuvo un problema de dinero, un problema de judicial, entonces sí. su amante lo manda es que a un lugar donde lo pueden ocultar y no, o sea, la verdad es que dice él que no, que lo que le querían hacer era otra cosa, ¿no? tenía que ver con brujería y todo, y, pero al final escapó y, y confirmó que sí, que la mujer era una bruja y que con la que lo había mandado era una bruja. Entonces, esa, esa historia en lo personal me gusta porque cuando yo la escuché, la escuché como algo real, o sea, como algo que sí pasó. Uh -huh. De Obviamente hecho, hay que irle dando ahí su, su pulida, ¿no?
1: Sí, exactamente, pero te eh... Conforme a lo que me dijiste que le querían hacer algo, hay, hubo una persona que me contó, justamente que en esa zona de, de Veracruz, las brujas cuando inician, eh, lo que hacen es atraer a los hombres justamente para llevárselos a sacrificarlos, ¿no? O, entre, o a entregarlos, por así decirlo. Y por lo sí. mismo la situación de inseguridad que hay en la zona, pues ya ni siquiera se investiga, y más ahora, ¿no? Que está medio feito el asunto pero sí, sí concuerda bastante con lo que le sucedió a
2: Sabino en este caso. Exacto, sí, sí, sí. Esa es una. Y la otra también, que fue de las primeras, la de apariciones en Montequío,
1: Ah, sí, también. Esa,
2: esa más que nada es como una historia colectiva de, de esa zona, de esa playa.
4: Ajá.
2: De ese lugar en la playa tiene esa historia colectiva de esta mujer. Que se aparece o ya sea muy temprano por el amanecer
4: uh -huh.
2: o ya ya cuando se está poniendo el sol. O sea, se aparece en la parte del río. Y algunos, una amiga personal, eh, ella y sus amigos venían de la playa, amanecieron en la playa en Semana Santa, venían de regreso a donde se estaban quedando. Uh -huh. Y en el camino se encontraba una mujer así, o sea, con esa descripción bastante o sea bastante como vida como muy en su mundo y pues sí les dio como como miedo pero esa esa mujer sí sí hay gente que la vi y sí se aparece ahí cerca y su historia es, es esa o sea de que ella Una se iba a tapar trágica, con un no? novio uh -huh. y la, la detuvieron antes y se murió en el río por eso se aparece ahí
1: okay. y de Tamara que me puedes hablar que yo creo que bueno ya sabes que Tamara es uno de mis relatos favoritos. Este... No, Tamara.
2: Sí, Tamara. Tamara se le, salió como una. Por una historia que, que escuché de una persona que su hija estaba muy metida en temas de. Pues. De brujería. Como que a la niña le empezó a gustar mucho el tema. Ajá. Uh -huh. eh, en su casa se la pasaba encerrada leyendo sobre esto. Eh, la historia real no tenía mucho que ver con con su abuela, como con la historia de Tamar. Uh -huh. Ahí también tuve que darle un
1: una, una es, pulida, ¿no?
2: Sí, y darle como un sentido de algo que impulsara al personaje. Pero aquí la niña, lo raro era que ella sola investigaba y ella misma, ¿cómo te puedo decir?
1: Se obsesionó por ella completo, le nació, ¿no? El
2: tema le nació meterse al tema aun cuando nadie en su casa lo aprobaba ¿no?
4: Uh
2: -huh. y ella misma se salió de su casa para para seguir este rumbo ¿no? conoció gente pues que uh -huh. le decían yo yo te puedo ayudar yo conozco a alguien, yo te puedo llevar a tal lugar uh -huh. y esta muchacha se fue muy chica de su casa y se perdió o sea, hay gente que dice que, que hoy en día anda como vagabunda en las calles porque uh -huh. al final no consiguió lo que ella buscaba, la engañaron, la usaron y le crearon un trauma bastante grande, entonces ahora esta ya no es una niña, ya debe ser una mujer,
4: uh
2: -huh. eh, nunca regresó a su casa y cuando la pudieron encontrar se dieron cuenta que ella tenía una vida ya muy de vagabunda y no quería ya conectar con nadie de su familia. Uh -huh. O sea, le fue le fue bastante,
1: bastante, mal, le ¿no?
2: bastante mal a esta persona, que no se llamaba Tamara en la realidad.
1: Todavía. Sí, obviamente. Pero le queda perfecto el, el nombre de Tamara por ahí. Sí, quedó bastante bien. ¿Qué otro relato tienes por ahí? El de los locos de San Leopoldo también es un relato bastante fuertecillo es, con el tema del exorcismo.
2: esto es, escuché cuando era chico porque... Ese sí fue real, o sea, ese sí ocurrió, incluso salió en las noticias, me cuentan. O sea, yo, yo estaba en la primaria, estaba chico, pero sí dicen que salió, vino creo que Televisión Azteca a cubrir el,
1: la, situación. la
2: nota de, de una supuesta histeria colectiva de, de jóvenes de esa de esa escuela, pero en la región se manejaba como una cuestión de... De posesión demoníaca ¿no? uh -huh. Incluso vino un sacerdote De fuera a, a ver a los A los chicos, porque sí, sí, era una cuestión Bastante, bastante extraña Ay, Muy cerca de San Leopoldo Toda esa región, toda esa zona Son pueblitos muy chicos Entonces San Leopoldo está como en un lugar Y la gente hoy en día Todavía no le gusta ir a San Leopoldo Todavía no No, no ha pasado el, el terror De de que pudiera ser el lugar y no la el evento que
1: sucedió. Ajá. Sí, de pero hecho si yo no investigando lugar... sí encontré por ahí una... Bueno, era una nota de un blog de viajes, pero sí hacía mención sí. sobre el suceso de histeria colectiva que comentas, que sí fue medio sí. pesado el asunto y sí, como tú dices, marcó a la región por completo.
2: Sí, porque incluso eh, aquí hay una especie de, de chiste, ¿no? O sea, de repente es alguien haciendo locura y dice, bueno, tú eres de San Leopoldo porque haces tantas locuras, ¿no? O Entonces sea, se volvió de hecho ya un tema popular, ¿no? Ya es como, hoy en día para la gente de San Andrés es como de, ya decir San Leopoldo es directamente relacionado con algo, alguien que está loco o con locura. Uh -huh. Ya quedó parte de... Como una referencia, popular. ¿no? Sí. Como una referencia
1: popular, más
2: bien dicho. Así es. Pero sí, ese, ese también fue un... ...un suceso bastante... ...bastante tenedoso acá... ...porque se lastimaban muy fuerte los muchachos... Uh -huh. Dijeron fue solo uno... ...pero eran como siete los que se lastimaban... ...se hacían cortadas profundas... ...era un tema... ...pensaban al principio que era de drogas... ...pero al parecer no... Uh
4: -huh.
1: ...había algo más, ¿no? ...así es... ...¿y qué me puedes decir de El Viejo Pastián?
2: ...El Viejo Pastián... ...esa es historia... Tú me la hiciste llegar.
1: Ah, sí, cierto, ¿verdad? Yo te la hice llegar y no me acordaba. Pero es de igual de la forma, zona, ¿no? De... Justamente por eso, porque es de la zona, te la...
2: Te la hice sí, llegar, y ¿no? de hecho investigué más. O sea, conozco gente ahí en la ciudad de Lerdo.
1: Ajá.
2: Y me puse a investigar porque la historia es bastante... bastante creepy, ¿no? O sea, sí, un tipo sí. Que no, no puede... Sí. Que no puede morir por un pacto con el diablo, sí es bastante... Y sí, por lo que me cuentan... En, en versiones diferentes y en momentos diferentes, pero coinciden en que en algún momento alguien fue tenía un pacto con el diablo y sí llegó a, a causar cierto revuelo en, en, ahí en la ciudad. Lerdo es una ciudad muy chica todavía, uh -huh. sobrevive por los dos, dos este, ingenios cañeros, pero en aquellos tiempos era todavía más chico, entonces la gente de antes todavía tiene. Conocimiento de que algo sucedió Con una persona que se dedicaba A eso a, Al satanismo y, y ofrecer cosas al diablo Sí y... Se puede ser una leyenda Pero algo así sucedió
1: Exactamente, siempre hay algo como un hecho Que eh, Se convierte en parte De la creencia popular o una leyenda De la zona Así es y uno de los últimos relatos que compartiste Fue el de Shantolo Que sí. muchos lo confundieron este Pensando que ibas a hablar de La celebración que hacen y realmente no Es digamos sí, como no. una referencia Dentro del relato O sea Chantolo no Ahí que, sí, que nos podrías platicar el,
2: el Chantolo el nombre Que, que se supone Dio la persona Que los llevó a esta cabaña Era como una referencia A que Prácticamente iban a morir ahí, ¿no? Uh -huh. o sea, los iban a sacrificar. estaba llevando a... Ajá, los estaba llevando a morir. Por eso les dijo Chantolo. El lugar,
4: según entiendo, no tenía ni nombre ni nada. Uh -huh. ¿Qué eh, es lo que muchos un... preguntan? Oye, ¿dónde ¿no?
1: queda? Muchos preguntan por ahí en los comentarios. Oye, ¿dónde queda? Este, Das por ahí la referencia que está cerca de Martínez de la Torre, ¿no? Pero realmente sí, nunca eh... se dice el lugar exacto.
2: Es que yo tampoco sé el lugar exacto. Ajá. Pero... Hasta donde sé Por la historia cuando me la contaron Es en la carretera Que sale de Jalapa Hacia el Lucero Y de ahí unas desviaciones Que te conectarían Con Martínez de la Torre Toda esa parte es una zona boscosa
4: uh
2: -huh. De hecho hay Partes con barrancos bastante altos Miradores y todo eso Y hay muchos caminos Así como vecinales Como uh -huh. Sacacosechas le llaman por acá que son caminos donde solo cabe un vehículo de ida y de regreso. Entonces se supone que en ese camino pasando este es lo que, creo que se llama ese lugar y alto lucero y este, hay una desviación hacia la sierra y por ahí fue el evento, por ahí está o debería estar ese, ese lugar. Ese lugar así es. Que yo creo
1: que pese a que hay situaciones sobrenaturales dentro del relato la sola situación que vivieron yo creo que es terrorífica no se la sé a nadie porque si te imaginas ¿no? ser secuestrado prácticamente y estar viviendo en esa situación es está medio media, y el, media el hecho de
2: pensar que hay gente dispuesta a, a lo que sea por, por dinero y lo que sea significa matarte y secuestrarte y venderte y todo eso ya es bastante terrorífico como para qué?
1: que tristemente, tristemente es la realidad porque te digo son cosas que pasan ¿no?,
2: así es,
1: sí sin duda, sí sí y más en más en la zona de Veracruz, ah,
2: ni me digas, la, la inseguridad acá está rebasando
5: la ficción
3: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Ya hoy en día asustar a alguien con, como nos asustaban a
2: nosotros en esa época que Era con historias de terror y eso tal Hoy en día ya nadie no se asusta
1: con eso Hoy en día tienes que asustarlos con la realidad ¿No? Sí, o sea, no salgas de noche, no viajes de noche Porque si no, desapareces Así Prácticamente es. Prácticamente sí. Justamente el, el año pasado estaba platicando Con una conocida Que me comentaba, bueno ella me comentó una nota Creo que después la vi Que eran unos chicos que habían ido justamente a Veracruz y los encontraron en el camino muertos este en su auto, o sea sí seguro, o sea, sí. o sea o sea no debían ni temían nada pero los encontraron ahí por desgracia les tocó pues encontrarse con quien no debían y
2: sí, suele pasar o sea aquí igual en las noticias no sale pero es muy común que de repente ya apareció muerto alguien y nadie sabe cómo ya la, y las indagatorias terminan siendo todas iguales eh, Por ajuste de cuentas eh. Personas que ni siquiera eran de aquí uh -huh. Como por qué deberían ajustar cuentas Pero pues, lamentablemente es la situación que estamos viviendo aquí
1: En la zona, sí, la verdad es que es terrible eh, Pasando a otro relato que tenemos por acá que sale de Revolución ¿Qué nos podrías contar de la hora
2: Revolución, Fíjate, ese es otro de los que más me gustan. Uh
1: -huh. ¿Por qué?
2: Porque eh, Revolución existe en lugar. O sea, si tú buscas en... Tal vez creo que en Google Maps puede aparecer por ahí. Existe. Uh -huh. Pero no ocurrió ahí en Revolución. El, la historia ocurrió en un lugar cerca, pero quien me lo contó me dijo, no pongas el nombre real, pon el nombre de algún pueblo de ahí, uh -huh. pero no pongas el lugar, porque todavía tenía algún problema y ahí recibía llamadas y cosas así, eh, pero sí ocurrió, o sea, sí, tal cual, trabajadores de tal cual, sí, así me lo contaron, tal cual me lo contaron, fue como yo lo fui pasando, obviamente dándole ahí como cuestiones de, de redacción, uh -huh. pero así, todo el relato como fue, se supone que así lo vivieron, o sea, trabajadores de gobierno del Estado andaban en campañas de salud y sí, se toparon con este grupo de gente que, que usaban usaban una supuesta religión como fachada, pero en realidad lo que hacen es, es usar brujería para,
1: para conseguir para sus después, fines.
2: Sí, conseguir dinero, conseguir alguna propiedad y, y, y en base a, a las amenazas y al miedo que te meten de saber que que pueden hacerte algo por medio de la brujería, terminan accediendo, o sea, esa historia sí, sí da un poco de miedo sí, encontrarte también. con gente
1: así. Sí, y es, y es que son así medias eh, politos o situaciones que está mucho lo que es el... Pues la ley del pueblo, ¿no?
2: Así es, sí. Es. De hecho, se manejan mucho los usos y costumbres. En Exacto. Zona porque son tan inaccesibles. Están en las faldas de de lo que es de aquí. Hay un volcán en la zona de los Tripias, justo en el mero centro. Está el volcán de San Martín. Y en las faldas hay muchos pueblitos. En, en uno de esos pueblitos ocurrió esto. Pero le tuve que poner el nombre de otro pueblo que. Que está ahí muy cerca, pero Ajá. que no...
6: Sí, ahí qué no, qué no ocurrió.
1: ¿Para no? qué no relacionar, para ¿no? Por
2: cualquier cosa. Sí, porque la persona que me lo estaba contando... Como yo trabajé en gobierno, ahí lo conocí. Ah, oh, ya, ya. Entonces, este, la persona que me lo contó me dijo... Es que todavía, de repente, recibo llamadas... Así como de que... ¿No? De que ya saben ¿no? dónde estoy... O oh, de repente algún mensaje... todavía lo están queriendo amenazar con algo, ¿no? Vaya,
1: ¿Qué, qué, qué situaciones, ¿no?
2: Pues te digo ahí también confirmarlo sería sería difícil, pero sí, yo no, trato ni, de creer. O sea, no en, se en puede en ni ir. diciendo la verdad. O sea, ¿Para que arriesgarte? Sí, está está muy cabrón, o sea, el nivel de ya de de inteligencia, vamos a decirle así, de tarde de fachada una religión y realmente lo que tienes es otra
1: cosa. Pero es que pasa, si te has dado cuenta ¿Sí? las noticias ¿Sí? con todo lo que pasa ahorita de, de las sectas y que... ¿cómo, ¿Cómo se llama la secta que salió ahorita con? Ah, exactamente, es un relajo. Luego, lo, luego la otra religión que tuvo detallitos ahorita con su líder, pues ahora sí, sí que... La luz del mundo, ¿no? Exacto. Pues son cosas que dices, bueno, pues no pasa, pero la, la realidad es otra. Así. Así es. Sí, sí, está bastante tenebroso el asunto. Hay un, hay un tema que tocaste y que me gustó bastante: que fue el, fue el de Tani y Mario. Sí. ¿Ese este, en qué se basó o qué situación este te contaron para que escribiera sí, sobre, sobre él?
2: Escribí sobre esa historia porque tengo un conocido que nos estaba contado que su hermano se dedicaba a. Incluso se metió a un grupo de personas que, por medio de metafísica y no sé qué otros este, conocimientos ni ciencias, creo que le llamen, y empezaron a, a trabajar con viajes astrales al principio, como una manera de sanación de ellos por uh -huh. problemas personales que tenían. Pero eh, dice él que su hermano le cuenta que eso se empieza a llegar a ser aditivo. No, o sea, el hecho de, de saber que puedes controlar tu espíritu y tu cuerpo de manera separada, se vuelve adictivo y entonces empiezan a buscar más maneras de...
1: De, de acceder de, a ese tipo de cosas, ¿no?
2: Así es. Y entonces en una de esas, en uno de esos viajes astrales que, que hizo este el hermano de este conocido mío, llegó a toparse con con una entidad o con alguien que al parecer buscaba también algo. Uh -huh. eh, y en ese inter él dijo, o sea, es como, Patelio escribía como meterse al internet y conocer a alguien por internet.
1: Como si fuera un chat, que, ¿no? ¿Vale? Como si fuera un chat, una sala de
2: chat. Algo así, pero no hablaban, simplemente era como algo sensorial, o sea, sabía él que esa la otra persona o el otro ente buscaba algo y que estaba como en una especie de, de limbo no o sea, porque ellos dicen que eh, hay digamos que varias capas que el mundo está dividido en capas y nosotros vivimos en una y hay seres en otra y en otra y así entonces lo que ellos logran hacer es abrir capas y poder viajar entre ese entre ese cúmulo de de, de, de mundos, o sea, es el mismo mundo pero dividido en varias
1: capas. Como él, dimensiones, como. se podría decir.
2: ¿Vale? Como dimensiones. Ajá, como dimensiones. Y entonces, esta entidad que él conoció, o que él detectó, estaba como una especie de limbo, o sea, no podía entrar a ninguna ni salir de la que estaba, o sea, estaba como en medio, uh -huh. por una razón que él no nunca entendió pero que en algún momento, en un encuentro sensorial con esta entidad, que no, o sea, él lo describe como como si fuera otra persona, pero en realidad no veía un cuerpo, no veía una cara, ¿no? Eh, llegaron a conectar al grado de que cuando él quiso ya regresar de su viaje, al regresar a su cuerpo, sintió que esta cosa se le pegaba, ¿no? Como que no lo dejaba regresar o como que quería salir con él y eso lo asustó mucho o sea incluso tuvo un problema grande porque cuando despertó cuando regresó a su cuerpo despertó y tuvo un ataque de ansiedad o de, o de miedo y estuvo a punto de que le diera un ataque cardíaco uh -huh. llamó a su maestro que se dedicaba con el que empezó en el grupo este y le dijo que eso era muy peligroso no o sea traer de otros de otras dimensiones vamos a llamarle así ...a estos seres, a la nuestra es peligroso... ...porque después regresarlos ya no se puede o... ...¿no? Entonces él nos decía... ...muchas veces hay casas que dicen... ...es que esta casa está embrujada... ...a lo mejor no... ...dice si a lo mejor alguien abrió un portal ahí... ...dejó entrar algo... ...y no lo podemos ver físicamente... Uh -huh. ...y es algo está habitando esa casa... ...¿no? Y entonces coexistimos en el mismo punto... ...en el mismo espacio seres de diferentes, es lo de que me explican ¿no? o me explicó en ese momento, que, en, que se pueden coexistir dos seres de diferentes dimensiones, por decirlo así, en un mismo espacio, pero sin verse, entonces si, esa, si el otro ser que cierra una puerta, tú ves cerrar la puerta, pero tú no ves quién cerró la puerta, entonces cuando empieza esta onda de que, ay, mi casa está embrujada. Que pero es como no, es más o menos vez,
1: la situación que pasa en la película de los otros, ¿no?
2: Ándale, hecho, de hecho, yo le hice lo mismo, le digo, es como la película de los otros, me dijo, sí, algo así, y se coexisten en el mismo espacio, pero no se pueden, ¿no? Entonces, le dio la idea, porque dije, o sea, este ente que él detectó y que logró ver tres veces, como que en algún momento se le quiso pegar Como que se le quiso ir con él uh -huh. Para ver si lo sacaba de su lindo Y entonces me dio la idea De, de lo de Tania y Mario de Una persona buscando Buscando algo Que terminó encontrando Algo que no debería haber encontrado Exactamente
1: La curiosidad mató al gato
2: Siempre lo he dicho De es. sí, eso, eso salió y la verdad es que esa persona que me que me contó en su momento esto, puto, debería tener muchas historias para contar y tendría yo para escribir. Lo que pasa es que ya no quiere tocar el tema. O sea, se salió de ahí, entró a, a la iglesia y o sea, terminó muy, muy mal de eso y ahorita ya no quiere ni siquiera tocar el tema.
1: Sí, porque al fin y al cabo son, te vas llenando como de energías, ¿no? Y si no lo sabes controlar, el sí. detalle es que o sea, te terminan pegando cosas de ese tipo.
2: Exacto, sí, ¿no? él, él vivía solo y ya no puede vivir solo porque... Dice que... Pues que hay, hay energías a su alrededor y que él ya no sabe cómo quitar. Vaya, y sí. Tuvo que, tuvo que buscar refugio en en, en, la Dios, en, la, uh -huh. en una región y todo eso.
1: Sí, y parecía algo tan... O sea, es que el viaje al es algo muy llamativo. Pero... Siempre tiene sus consecuencias Y si al final no logras dominarlo O no hay alguien que te ponga como Que sabes que hace esto y aquello O evita esto y aquello Sucede lo que le sucedió a tu amigo
2: Sí, digo Dice él, es que se vuelve adictivo Que con tú que ya lo lograste Y ahora quieres más, ahora quieres Llegar más lejos O ahora quieres conectar con otra cosa Entonces uh -huh. es, es un problema, es una bola de nieve Que después no pueden parar
1: Como una adicción
2: Así es. Vaya. Hay
1: otro relato que también llamó mucho la atención y que gustó bastante, que es el de Profanadores. Ah, okay. ese
2: es De los últimos también.
1: Exactamente, creo que lo publicamos hace como unos dos o tres meses atrás. Ajá. Pero sí, este... causó como que revuelo, ¿no? Sobre todo el tema de... Este... Saqueadores, el de tumbas y todo ese rollo. Y la, yo no, y la yo situación no había que hay el
2: tema,
1: tampoco. Perdón
2: Yo tampoco había escuchado el, el tema de, de gente que se dedicara
1: A saquear tumbas As, eh, Yo tampoco, o sea, sí lo había Medio escuchado y gente que va y Busca tesoros y todo eso, pero está, está planteado Tal cual como que sí, bueno, sí es rentable ¿No? O sea, sí es eh, Todo lo que expones ahí O sea, sí puede Pasar, o sea, sí tiene lógica
2: Sí, y eso, eso me lo contaron en el puerto de la Cruz, que ahorita de hecho estoy radicando en el puerto, y ahí me lo contaron, o sea, un, un señor tenía la habilidad de... pues como de medium entonces una noche llegó un conocido de él bastante bastante afligido porque acababa de morir un familiar, y pero que el familiar les iba a decir algo y no les alcanzó a decir algo, entonces buscaron a este señor uh -huh. que tenía estabilidad de medio, el señor fue, eh, pudo conectar con, con la persona recién fallecida y la persona recién fallecida le dijo que lo que él quería decirle a su familia era que un antepasado de ellos en esa casa había enterrado... Eh, digamos que un tesoro o sea Ajá. En el tiempo de que llegaron los españoles tenían, Traían plata y Traían objetos de valor no Y después en la revolución Cuando ya se arma la revolución La gente de fuera Para que no les saquearan A ver si que los revolucionarios no saquearan sus casas Lo que hacían era enterrar En sus patios O en sus bóvedas eso, Enterrar sus posesiones
1: En las clásicas hoyitas de,
2: de barro ¿No? Que generalmente, la así es. Entonces, se supone que esta persona recién felicidad le dijo lo que yo les quería decir: era que aquí en el patio de esta casa enterraron o sea, un abuelo de él o alguien antepasado. Había enterrado, y, y como que eso lo iban pasando, no sé, de padre a hijo, no sé cómo iba pasando uh -huh. eso, pero que cuando necesitaran porque sí tenían dinero, pero que si en algún momento llegaron a perderlo todo, podían
1: usar eh, lo
2: que estaba enterrado. Y entonces, él les dijo, no o sea, y sí, les enterraron, lo encontraron, y okay, le dieron una parte, por, por decirles, o sea, como su pago fue una parte de eso. Y entonces él, él desea eso me dio una idea, o sea, porque podrías tú eh, dedicarte a eso y, y encontrar tesoros que a lo mejor los muertos quieren decirle a sus familias y sus familias no se enteran
1: Ajá.
2: y resultó que si sí hay gente que se dedica a eso o sea si sí hay gente que que busca en archivos no eh, linajes o, o familias de Abolengo de años atrás uh -huh. busca dónde estuvieron asentados dónde estuvo la casa o si fue una hacienda y por las noches se meten a tratar de desenterrar, a tratar de buscar, a tratar de... muchas cosas. O sea, él, él, con la idea que él le dio aquella vez, se dio cuenta que existe gente que lo hace. O uh -huh. sea, y dice, para para mí era una idea novedosa como de voy a usar mi esto para ver si puedo encontrar algo. Uh -huh. Y no, ya había gente que coludió con... con gente de registro civil o con gente de archivos, este, el gobierno y así... Buscaban, ellos ya tenían esa idea de buscar
1: todo ese eh, tipo de cosas.
2: Así es, y en meterse a robar. Pero dice él: Yo nunca había pensado en que metían al campeón y desenterraban. Ajá. O se abrían bóvedas y veían, y sí, de repente estaba ya hecho polvo el muerto, pero seguía ahí una esclava de oro, por ejemplo, uh -huh. o un reloj. Y eso se lo llevan.
1: Sí, que lo lo más normal es que entren a casas viejas y busquen, ¿no? Y empiezan Así a hacer es. hoyos en todos lados. Pero sí, ya pero que entren y profanen tumbas, y sí es como que va wow.
2: pues lo que decía, o sea, conocí gente que entra a las tumbas, abre las bóvedas y busca. Y encuentra todo hecho polvo, pero encuentra relojes o encuentra aretes. Eso no se, no se hace polvo, eso se queda ahí. Y eso es lo que se roban. De ahí salió lo
1: de profanador de lo que me contó este señor. Vaya. Ah, bueno es que sí, realmente cada relato tiene su. su trasfondo y el porqué Hay sí. otro relato por ahí que también. El de vasos de cerveza. Yo creo que sí. muchos lo recuerdan. Si no este. Los invito a checar el video. Pero es un relato también bastante largo. Y que trata sobre. Pues, pactos, ¿no?
2: Ese, ese también me lo contaron como real. O sea, ese no le tuve que cambiar mucho. Tampoco tuve que agregarle. y que Yo creo que lo que más le cambio yo en mi historia son nombres de lugares, uh -huh. nombres de personas, ¿no? Porque luego no quieren.
1: Que... Sí. sí, por sí, alguna otra, otra razón, algunas situaciones son muy pesadas y como que prefieren omitirlo. Y más en, la, más en claro. relatos de brujería.
2: Exacto, sí. Y, y, y en relatos tienen que ver también con, por ejemplo, alguna muerte o alguna desaparición. Nadie quiere dar su nombre. Ah, rico.
1: sí, exacto.
2: Pero ese de vasos de cerveza, según como me lo contaron, sí le sucedió a una persona. O sea, sí, hubo un, hubo un hombre que tuvo contacto con con alguien que se dedicaba como que a, a llevarle, a entregarle este, personas a ciertos eh, un, un comentario que hubo en, en ese video, en el video que tú subiste, hubo un comentario que decía, esto suena como una historia de narcotráfico. Y cuando a mí me lo contaron, yo pensé lo mismo. O sea, yo dije, esto que me están contando es una historia de, de, de gente que se dedica a llevar gente a, a secuestrar, ¿no? Sí. Y, y, y los matan y obviamente ya no regresan. Y de ahí sacan el, el dinero O sea, es, era, lo tomé como Tal vez una analogía de, Del narcotráfico Pero no, o sea, cuando Quien me lo dijo a mí Me dijo no, o sea, no es Una analogía de nada, o sea, realmente Es algo que pasa, ¿no? Y que pasó Le pasó así ¿Perdón?
1: O sea, es, es, es algo que realmente pasó, es como lo que dices Tal cual
2: Así es, te digo, verificable no sería muy posible, uh -huh. pero así me lo dijeron, que así le pasó. O sea, yo le dije, pero, o sea, eran narcos o por, no, o sea, ¿por qué mataban a esta? Se supone que nunca aparecieron las trabajadoras de la cantina. Uh
4: -huh.
2: Me dicen, no, 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 o sea, no eran narcos, no eran nada, no pedían rescates, no nada, o sea, simplemente era gente que se dedicaba a cosas bastante densas. ¿No? Y este señor que le faltaba el brazo, era como alguien que se llevaba ese tipo de personas perdidas, eh, personas que buscaban dinero, que buscaban fiestas, eso, para entregárselas a, a este ser, dicen ellos, a este demonio, por llamarlo así. Uh
4: -huh.
2: Pero sí, cuando vi yo el comentario de la, del, del suscriptor este que, que dijo... Yo pensé lo mismo que, que él, o sea, yo pensé que estaban tratando de disfrazar una historia de narcotráfico de su con y no, o sea, ellos dicen que no, que este, este chavo sí, sí vio eso de frente y sí, sí le dio miedo.
1: Bueno, es que sí está medio, sí está macabro el, el relato, y just, justamente ahorita que mencionas el tía, a la persona que le entregaban eh, a las, las mujeres... En este último relato de Reina, mencio mencionaste a Casmeo, no que es algo como que similar, como una autoridad. Ah, ok.
2: Eh, hay un, digamos que... Vi... Y,
1: y aparte, mencionas lo que es el coro de siete.
2: Ajá, hay un secreto como a voces entre la gente que se dedica a eso, de que son como grupos de, de brujas que se... O sea, para llevarlo a un punto más familiar Para nosotros Digamos que forman como una sociedad Ajá. ¿No? Como si formaran su propia empresa Y órale a trabajar y hay un jefe directo
1: sí, es, es prácticamente este lo que fácil. imaginé O sea Porque tienen sus papeles Cada una tiene como que un papel a A seguir, por lo que mencionas en el relato de Reina Una hace es esto, fácil. la otra hace esto Y aquella hace esto
2: Pero ojo, cuando me lo ...cuando me lo platicaron me dijeron... ...es que hay tipos de brujas... ...y también hay orígenes de la brujería... ...o sea... ...no es lo mismo la, la bruja que... ...que abunda por ejemplo... ...en la región de los Tuxlas, uh -huh. ...no, que son brujas que están en su casa... ...y que manejan la herbolaria... ...y, y o sea, que este... ...que
1: podrían ser llamadas hechiceras, su, no...
2: ...sus limpias y eso... ...dicen que esto de lo, de lo que habla... ...tanto Sabino como Reina que son como cultos que llegaron de Europa uh
4: -huh.
2: en la época de la colonia, o sea, no son tanto de la brujería basada en los aztecas o los mayas y que eran expertos, ¿no? En eso, en herbolaria y cambiar de formas y todo eso, sino Ajá. que son cultos que trajeron los ingleses, los franceses y que al formarse o al combinarse con, con las culturas ya americanas no, o sea, por ejemplo, en Haití la brujería no es lo mismo que en México,
4: uh -huh.
2: o que en Colombia, o que en Estados Unidos. O Brasil ¿sabes? también. F fue fue totalmente diferente, o sea, allá el vudú es lo predominante, pero fue la unión de la brujería que venía, o la magia que venía de Europa con la que ya estaba ahí, uh -huh. con los esclavos, ¿no? Y en México pues fue la unión de, de los aztecas y las culturas prehispánicas con lo que venía. Pero esto de que me cuentan de, de esta famosa de, de, como organización, o sea, que hay varias, son como si se reunieran así una, una sociedad de varias brujas y ta, cada una tiene como... son una secta, ¿no? Cada quien tiene un papel dentro de... y todas aportan algo. O sea, porque incluso eh, la familia de Reina, cuando ella es chica, le quitan la casa al papá para entregárselo a una bruja... Que Reina ni conocía, o sea... Era como un pago por algo que... A un favor. Que le debían. Pero todas gobernadas o todas direccionadas por... Por el papel... de En este caso de Casmio. Casmio también fue un nombre que, que le puse porque no no era ese. Pues digo, tampoco quiero yo andarme metiendo luego en cosas que no...
1: Sí, exactamente. Que no
2: conozco. ¿No? Concuerdo. Pero... Pero se supone que ellas no son como brujas así de, pues, más, con, más tradicionales de nosotros, sino que traen una especie de... Pues, de organización, que más que
1: nada, ¿no? Por, o, como una organización, porque, digamos, la organización de aquelarres viene mal de Europa. Ándale. ¿Sale? Como que traen sí, sí, ese, sí. Esa, cual. ese rollo, ¿no? Así
2: es. Y, y eso del coro de siete así me lo dijeron o si sea, no lo cambié o así sea, como me dijeron yo tampoco soy un conocedor de, de, de la historia de las brujas como para saber si si es o no real el nombre así más me dijeron que hay un coro de siete y el séptimo es es este hombre que las
1: las dirige ajá pero bueno eso eso lo van a conocer cuando escuchen el clato de reina
2: Así es, y todavía falta la última parte.
1: La última parte que conecta justamente con Sabino, pues que fue Sabino. el primer relato que, que compartiste con nosotros. Así es. Bueno, este, Álvaro, casi una hora te estar platicando. Eh, ¿Algún otro comentario que quieras eh, hacer? Eh,
2: ¿Tus redes sociales, por ahí? Pues, eh, si quieren estar enterados de las historias que que escribimos, pueden checar el, la página en Facebook de Kauhu Relatos Macabros, así K-A-U-H-U -U, Relatos Macabros igual este en el blog, hay un blog que ya ahorita no actualizamos tanto pero que y sí, sí seguimos teniendo que es este Constitución 305 eh, en blogspot.com creo sí es y, blogspot y de todos modos, todas las historias que subimos escritas, eh, tú las subes al canal de Relatos de horror por si las quieren escuchar. Aunque haya, aunque haya, ha
1: habido algunas historias cortas que me has compartido que se han publicado exclusivamente en lo que es tu fanpage, por si la quieren pasar ah, sí. a checar. Son dos.
2: Y, igual, igual va a haber más. Más historias cortas que son como que algo que te cuenta la gente y, y no da para un relato tan largo, pero,
1: pero, pero son por interesantes. Ahí va a haber Exacto. Las dos que has compartido son interesantes, la del caballo
2: y la del caballero. La, la del caballo es personal, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Sí, la del caballo sí es algo... Ah, no me pasó a mí, obviamente, pero sí el, mi vecino lo escuchó y cuando ya empecé a investigar resulta que, que es algo que ya otros han escuchado. Y que mi abuela le, le pasó cuando mi tío era chico todavía. Muy bien, muy muy bien. Ese sí es personal. Y el del caballero, ese es algo que aquí en el puerto de Veracruz la gente suele, suele escuchar y suele comentar.
1: Yo nunca había escuchado de él, ¿eh? Y es que justo hay, hay leyendas que están muy muy ocultas, o que no son tan comunes, que son las que más llaman la atención, que es lo que trato de buscar para el canal de, de leyendas.
2: Pero sí, esa que, esa, esa, que había escuchado,
1: esa que me mandaste el caballero Nunca
2: le había escuchado Sí, a mí de hecho me la acaban de recontar O sea, ya la había escuchado Pero no le tomé mucha Mucha este, atención Pero hace como Que será dos meses Que conocí a alguien en el trabajo Y, uh
4: -huh.
2: y me volvió a decir Sobre un caballero que se le apareció Y dije, ah, ya, esto ya no es no es, Ya es no es coincidencia no Ya es algo que que la gente de aquí cuenta uh -huh. Sí. Pero bueno. sí, cualquier cosa este, Ahí en Facebook Y en el blog y este O, o en relatos de horror Ahí que me escuchen las historias Con tu narración
1: Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo Álvaro, igual y Hombre, después programamos este... algo Ya para hablar tal vez de algún Otro tema en específico O si salen preguntas o Comentarios o Dudas respecto a esto que hablamos, pues yo creo que las harán llegar en, el, en los comentarios.
2: Sí, perfecto, sí, cuando quieras. Ya sabes que me encanta todo el tema y difundir todo lo que es historias, leyendas y eso. Estoy a la orden.
1: Perfecto, pues estamos en contacto entonces. Hasta luego.
2: que tengas buenas noches. Hasta y luego. Bye. Bye.
1: Y eso fue todo. Esperemos que les haya gustado esta pequeña charla podcast se podría decir no sé porque realmente no tenemos como que experiencia en esto pero es un contenido adicional que quería agregar y espero que le resulte interesante si es así dejen sus comentarios en la caja de comentarios nos escuchamos luego
0: fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
6: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.